0: Deutschlandfunk Kultur Doku Ja, ich wollte eine äh, möglichst nicht zu lange Einleitung machen, das können wir ja auch in unserem kleineren Kreis diskutieren, die ich in drei Teile unterteilen wollte, die wissen ja das Thema für heute heißt die Schülerproteste für eine andere Klimapolitik und das bezieht sich natürlich vor allem auf die Organisation Fridays for Future, die von der Schwedin Greta Thunberg nun tatsächlich ins Leben gerufen und entstanden ist und sich inzwischen in viele, viele Länder... Zeitenwende.
1: Ein deutsch-deutsches Seniorenhaus und seine Geschichten. Ein Feature von Heike Tauch.
0: Erstens, wie drastisch wäre der Wandel, wenn die Forderungen von Fridays for Future... Nur realisiert.
1: Jeden ersten Mittwoch im Monat ist Stammtisch, in Pankow, im Norden Berlins. Die kajewitz stiftung hat hier ein besonderes Wohn- und Begegnungskonzept für Senioren verwirklicht, die ihr Leben unabhängig, aber altersgerecht weiterführen wollen. Der Fokus liegt auf Selbstständigkeit, Kultur und Bildung. Beim Stammtisch wird politisch debattiert, in der obersten Etage mit weitem Blick in den Himmel über Berlin.
0: Und drittens... Äh, einige Bemerkungen zu dem Buch Szenen aus dem Herzen Was
1: Die 160 MieterInnen sind ein Speicher an Wissen und deutsch-deutscher Lebenserfahrung ein Speicher an zum Teil kleinen, unscheinbaren, nie erzählten Geschichten. Er reicht zurück bis in die Anfänge der Weimarer Republik Wer aber zapft ihn an? Wie kann man ihn
0: nutzen? Fridays for Future fordert unter anderem einen Ausstieg aus der Kohle schon bis 2030
1: Beim heutigen Stammtisch über Greta Thunberg und die allgemeine Klimapolitik gibt es neben Wasser und Wein ein so heftiges Gewitter, dass viele Mitdiskutanten zu Hause geblieben sind. Nur eine kleine Runde hat sich eingefunden. Darunter Leonard Koschut, Jahrgang 23. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er an der Ostfront, wurde lebensgefährlich verletzt, überlebte. Ein Granatsplitter blieb in
2: seinem Körper. Und scherzhaft sage ich manchmal, da ist die Sowjetunion bei mir gegenwärtig <lacht> und schaut, dass ich nichts Unrechtes tue. Dass er sich nicht von einem gewöhnlichen
1: Gewitter abhalten lässt, versteht sich. In seinem beeindruckenden Elektrorollstuhl kommt er als Letzter und wird mit einem fröhlichen Hallo begrüßt.
2: Also ich finde, dass die Analysen, die gemacht worden sind, über die Bedrohung, des Klimas der Welt, dass die sehr ernsthaft und sehr wichtig sind. Und das ist beinahe Unbegreifliches, ist, dass bei uns in der Regierung sogar das ziemlich läppisch behandelt wird. Sogar die Frau Merkel, die früher sich berühmt, dass sie eine Klimadame war Klimakanzlerin. Die Kanzlerin, hat das, was sie hätte tun müssen, nicht gemacht. Und sie
0: haben Sie haben Frau Merkel zitiert. Und Frau Merkel hat ja ein großes Eigentor geschossen. Ja. Sie hat vor zwei Monaten etwa gesagt Der schlanke
1: Herr mit dem markanten Gesicht, der heute sowohl den Vortrag als auch die Moderation übernommen hat, heißt Johannes Bickel. Dass er Jahrgang 1938 ist, überrascht mich. Ich hätte ihn glatt zehn Jahre jünger geschätzt. Früher arbeitete er für die Deutsche Entwicklungshilfe. Bickel ist gebürtiger Hesser aus einer Pfarrersfamilie.
0: Wir wohnen im Pfarrhaus, 200 Meter abseits des Dorfes, was eine alte Mühle gewesen war. Und da hatten wir in den letzten Kriegsjahren bis zu entweder vier oder waren sogar fünf Flüchtlingsfamilien in unserem Haus. Das heißt, alle, die hatten ein Zimmer oder zwei Zimmer. Wir Kinder haben das natürlich gezählt. Im ganzen Haus, in der früheren Mühle, hatten wir 16 Zimmer. Und damit wurde uns, wurden uns eben entsprechend viele Flüchtlingsfamilien zugewiesen.
3: Es gab kein fließendes Wasser im Haus, es gab ja, einen Brunnen bis in die ja, 50er Jahre. Ja.
1: Seine Ehefrau Edeltraut Bickel wurde 1939 in Landsberg an der Warte geboren, da wo auch Christa Wolf aufwuchs, wie sie hinzufügt. Der Ort liegt heute in Polen. Ihren Vater, einen Beteldiakon, setzte man kurz vor Kriegsende noch als Volkssturmmann ein, Wobei er sein Leben verlor. So kam Edeltraut als halbweise nach Nordrhein-Westfalen. Als Vertriebener. Als habe nichts.
3: Diese Armutserfahrung war so, dass ich meiner Mutter nicht zu sagen wagte, ich hätte gerne ein Realienbuch. So hieß das damals, weil ich naturkundlich interessiert war und ich habe auch nicht gewagt zu sagen, ich würde gerne Flöte spielen lernen, weil das Geld dazu nicht reichte. Das ist Vertreibung. Wilde Vertreibung der Polen. Das ist was anderes als die, die aus Angst vor den Russen schon 1944 geflüchtet sind im Dreck. Wir haben also im Januar 1945 den Einzug der Russen miterlebt und wie gesagt, also fürchterliche Zustände bis Juni 1945 und dann die wirklich wilde Vertreibung der Polen, die ja auch eine Ost-West-Verschiebung hatten und die Potsdamer Konferenz ist ja erst im Juli gewesen. Also äh, von daher, es hat sich auch dokumentiert, dass später in Westdeutschland manche einen Flüchtlingsausweis bekamen und wir bekamen einen Vertriebenenausweis. Das war ein, äh, ein unterschiedlicher Status in Bezug auf die der Gutmachungsansprüche. Und überall waren natürlich die Vorbehalte gegenüber, ich sage jetzt mal Zuwanderern, ganz stark. Und ich habe es selber noch äh, gemerkt. Ich bin 1954 konfirmiert worden und bei der goldenen Konfirmation 2004 wurden nach der kirchlichen Zeremonie dann beim geselligen Beisammensein Bilder gezeigt und dann sagte einer, ja und das war ein Flüchtling und das war ein Flüchtling und dann bin ich explodiert und habe gesagt, habt ihr
0: immer noch diese Zuweisungen? Das Kerosin der Flugzeuge ist bis heute von der Treibstoffsteuer befreit. Und das ist ja ein Unding. Und internationale Flüge zahlen auch bei uns keine Mehrwertsteuer. Nur die. Aber Frau Böwe, ich glaube, Sie wollten schon die ganze Zeit was sagen.
4: Ja. Der Arbeiter, wenn da angegangen wird, wird jeder sagen, ja, wovon sollen wir uns ernähren, wenn wir ja. ja. so viel Erd ja. Deutschland ist
5: Überproduktion.
4: Wovon soll man leben, wenn die Schweine teurer ist? So, weil ich bin 1921 geboren. Ich bin eine Bauerntochter aus Brügge, Kreis Soldin, Neumark. Mit Hildegard Böhme hatte ich mich
1: bereits vor dem Stammtisch zu einem Gespräch verabredet. Die kleine Frau fing mich auf ihrem Hausflur ab, eilte mit flinken Schritten voran und ehe ich mich's versah, war sie in ihrer Wohnung verschwunden. Dass sie so gut wie blind ist, vergaß ich dabei völlig.
4: Ja, ja, ja. Ich habe hier keinen guten Ruf. Ich bin sehr realistisch. Ich, ich bin hier bekannt wie ein bunter Hund in der Stiftung. Mich kennen hier alle. Aber nicht alle reden gern mit mir. Das können Sie verstehen. Ja, einmal bin ich eine der Ältesten hier. Es ist nur eine, noch ein halbes Jahr älter, aber die redet nicht so viel wie ich. Zweitens halte ich mit meinem Urteil nicht zurück. Drittens habe ich mich früher an Diskussionen viel beteiligt. Naja, das ist nun mal so.
1: Ihre Wohnung habe ihr im ersten Moment überhaupt nicht gefallen. Das Fenster sei zu klein. Sie nennt es Stallfenster, ob ich das nicht auch so empfinde. Das Bild eines Stallfensters eine Reminiszenz an ihre Kindheitstage. Hildegard Böhme wuchs auf als Tochter wohlhabender Bauern. Ich war im
4: BDM natürlich. Wann ist die Synagoge angezündet worden? 38? 38. Im September war ich ja in der Schule in Soltin. Ich bin Soltin zur Schule gegangen. Und da war eine Synagoge und die brannte. Und als wir zur Schule kamen, haben alle gesagt, die Synagoge brennt Da ist gar keiner hingegangen. Das hat keiner, zumindest ich habe da nicht gewusst, was das bedeutet. 38 war ich 17 Jahre. Jude war für uns, na so, als wenn man sagt, ein Bayer. In Preußen. In Preußen, ich bin Preuße-Fanatischer. In Preußen war der Bayer der Dove früher. Der Trottel, naja, und Jude war auch ein Fremder wie der Bayer. Das kann sich ja heute, der damals gelebt hat, gar nicht vorstellen. Es gab zwar gewisse Kreise, das waren für uns die Kommunisten. Und die Kommunisten war das Schlimmste, was es gab. Können Sie sich heute nicht vorstellen. Wenn die amerikanischen Präsidenten gesagt haben, äh, wie haben sie den, das Böse, nicht Kommunismus, das Böse und so. Das kann ich voll verstehen, das war damals auch so gesagt worden. Das war das Böse, dass man ab und nur nicht das Schlimmste, was passieren konnte wenn man ein Kommunist war. Und die Kommunisten waren leider die Arbeiter. Die Unten, das waren alles Kommunisten. Und da kamen die polnischen Saisonarbeiter. Und das war der letzte Dreck. So bin ich aufgewachsen
5: macht sehr optimistisch, aber und die werden ich, da auch nicht nachweisen, glaube ich, die. Jungen ich bin Leute. gestern
4: gefahren von
5: Zinnowitz hier nach Berlin ja. und da sagte meine Tochter plötzlich: Guck, du denk dran, wie unsere Scheibe aussah, wenn wir früher mit dem Auto fuhren. Voller Insekten. Ja. Nichts. Ah. Und das ist so deutlich. Ich da habe mich das das erste Mal wirklich empfunden, dass da eine absolute, also dass da ja. irgendwas nicht stimmt. Ja.
0: Das ist ja erst im März, äh, im Frühjahr letzten Jahres rausgekommen, dass 70 Prozent, bis zu 70 Prozent ja. unserer Insekten und deswegen auch 70 Prozent unserer Vögel ja. inzwischen verschwunden, ich verschwunden sind. Ja. Ich nur, das, das ist Das ist, das, das, ja. Das ist ja, ja ein Umfang des Atemsterbens, der einen den Atem stocken lässt. Mhm.
5: Ja. Aber ich denke, und das wird, glaube ich, doch, dass es das schneller an laufen kommt, das Ganze, weil das ja jeder wirklich sehen kann. Außer der AfD, der in ihrem Programm steht, Klimawandel, ist immer schon passiert. Hab ich ich habe es schriftlich, ich habe es alles mir auch da gedownloadet. Elke Kraft,
1: 1939 im schlesischen Kamnitz geboren, auch dieser Ort liegt im heutigen Polen, wuchs in Fulda auf. Sie studierte, wurde Textilingenieurin,
5: lernte 1960 ihren Mann kennen. Habe innerhalb eines Jahres geheiratet und dann nicht mehr gearbeitet. Das, war, das ist typisch Westen. Ne? Also das war, in der Richtung sage ich immer, ich bin eine typische Westfrau. Drei Kinder bekommen und eben wir haben sehr viel ehrenamtlich gearbeitet. Also Im Prinzip hatte man fast einen Job auch. Gewollt hätte ich schon, das war nur gesellschaftlich nicht anerkannt. Nö, nee, wirklich. Also in der Zeit war das noch so. Das hat sich zwar schnell anders entwickelt, aber mein Mann hätte das nicht äh, sehr akzeptiert. Also akzeptiert hätte das müssen, wenn ich die Kraft hätte. hätte. Aber nee, das war, war noch etwas nicht so. Also ich habe es immer nicht gemocht, aber es war halt so.
1: Bis 1977 durfte in Westdeutschland eine Frau offiziell nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Bis 1977 durfte der Ehemann das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen. Das war so. Sich gegen die gesellschaftlichen Normen zu stellen, habe sie erst gar nicht versucht.
5: Ich habe zwar öfter gemeckert, also weil, es hört sich vielleicht ein bisschen, aber nur drei Kinder, das war mir irgendwie zu wenig. Und deswegen habe ich mich eben in die ehrenamtliche Arbeit gestürzt. Für Elke Kraft wurde diese Arbeit zu einem selbstverständlichen Teil
1: ihres Lebens. Viele Jahre arbeitete sie in Köln in einem katholischen Krankenhaus als sogenannte grüne Dame. So die offizielle Bezeichnung der ehrenamtlichen Helferinnen im grünen Kittel. Später ließ sie sich noch zur
5: Schwesternhelferin und zur Hospizhelferin fortbilden. Oder ich kann auch stundenlang neben jemandem Sterbenden sitzen und... Das können ja auch viele nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass was Tolles ist, sondern einfach, dass man es kann. Und es ist auch keine Schande, wenn andere Leute das nicht können.
6: Mein Mann habe ich in Rostock kennengelernt. Ja. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also der kam zur Tür rein und ich habe die Augen gesehen und den Ausdruck, also der war so charismatisch, dass Ich dachte, der oder keiner. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Ne?
1: Christel Schulz, 1940 als Tochter eines wohlhabenden Fabrikanten in Potsdam geboren, war nach Rostock gezogen. Ihre Liebe auf den ersten Blick lernte sie auf der Arbeit kennen. Familie und Beruf zu verbinden, das war für sie, wie für die meisten Frauen in der DDR, selbstverständlich. Und auch gesetzlich verankert. Mit bewusster Emanzipation hat es also zunächst wenig zu tun, Frau hatte zu arbeiten, allein aus finanziellen Gründen. Hinzu kam, dass andere Lebensmodelle als bourgeois galten, belächelt oder offen abgelehnt wurden.
6: Und dann haben wir 63 geheiratet. So, und meine Verwandtschaft, also meine älteren Geschwister, waren ja alle in Westdeutschland: in Köln meine Schwester, mein Bruder in Remscheid, der Vater im Taunus, also ich hatte im Osten nur meine Mutter. Aber ich fühlte mich ihr verpflichtet, nach wie vor. Und ich habe ja da äh, in der Polyklinik gearbeitet. Da konnte ich noch eine zweite Ausbildung machen, äh, äh, Bibliothekaren für wissenschaftliche Bibliotheken. Da gab es von der Uni Rostock äh, eine Sonderausbildung. Und da hat mein Chef mich hingeschickt, sagte, Frau Schulz, Sie wollten doch sich immer weiterbilden. Sie können die Bibliothek hier aufbauen. Ach, sage ich, wunderbar.
1: Unser Gespräch findet in Christel Schulz lichtdurchfluteter Wohnung statt, die sie mit ausgesuchten Gegenständen kunstfertig eingerichtet hat. Sie trägt lässig elegante Kleidung und extravaganten Schmuck.
6: Also, ich bin denn aufgewachsen in dem kleinen Ort Gelto. das ist ein Vorort zwischen Potsdam und Werder, ich ging da zur Schule und bei uns im Haushalt lebte noch meine alte Oma, die aus Westpreußen kam. Und auch vertrieben wurde durch die Polen und so weiter. Und wir sind ja aus unserem Haus auch vertrieben worden. Ja, also ähm, meine Mutter, ich habe es ja noch mitgekriegt, wir mussten raus, angeblich, weil wir Kapitalisten waren. Aber äh, sie war wir haben keine Leute ausgebeutet oder so, ja, überhaupt nicht. Aber das war damals eine Umbruchzeit und da waren ja viele... Kommunisten im KZ und so. Und die hatten natürlich eine Wut auf alle Leute, die ein bisschen wohlhabender waren. Nicht? Und ich meine, das war ja erarbeitet. Ja, das war ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen.
7: Ich war in der SED. Und zwar schon seit 1946. Da war ich 15 Jahre alt. Hatte einen Freund. Der war selbst auch Lehrling. Wir sind fast zur gleichen Zeit eingetreten.
1: Das Gewitter hatte Werner Görne leider davon abgehalten, am letzten Stammtisch teilzunehmen. Er käme immer gründlich vorbereitet, so war mir erzählt worden.
7: Eigentlich sollte man nicht, weil was doch zu jung waren. Mit 15 war, war das nicht, aber wir haben es durchgesetzt. Wir wollten dabei sein, wenn was Neues gebaut wird.
1: Görne, ein ehemaliger Korrespondent, der für die DDR in Bonn und Moskau gearbeitet hatte, ist 1930 in Dresden geboren. Ein Kriegskind.
7: 1945 wurde die Schule bombardiert, also wie Dresden überhaupt. Und die Schule war gegenüber dem Zwinger in Dresden, also im Zentrum. Und also ich habe bei der Schule noch Brennsehen.
1: Wir sind an einem Vormittag verabredet. Anderthalb Stunden könnten wir reden, klärt er vorab am Telefon. Danach würden er und seine Frau im Restaurant Pankow den Mittagstisch wahrnehmen.
7: Der Krieg ist aus. Ja, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war am 7. in Dresden, am 7. Mai 1945. Ich bin bei meinem Vater zu Hause, und ging dann auch auf die Straße. Und dann passierte Folgendes, dass die Straße entlang zwei Radfahrer kamen in einem braunen Montor. Es war ein schöner, warmer, mein Tag. wir hatten lediglich ein Käppi aus mit dem mit Stern, roten Stern dran, ohne Waffen, ohne Koppel, ganz leger. Und die blieben bei uns stehen, wir waren eine kleine Gruppe Jungs, die immer da waren. Und dann kamen noch ein paar Erwachsene hinzu und die sagten unentwegt, Hitler kaputt, Hitler, Hitler kaputt, Krieg, weinig, weinig kaputt. Und wir haben gesagt, Gott sei Dank und wir freuen uns, dass ihr da seid.
5: Nein, da habe ich also, ich habe da manches verdrängt. Also, doch, wir hatten in der Nähe auch ein Haus, wo diese Fremdarbeiter, diese Zwangsarbeiter waren. Und da wurde, war eben diese Bombardierung und da kam eine. Ich nehme an, es war eine Russin an und völlig verstaubt. Und, und das war wieder meine Mutter, die nahm die sofort auf und hat, hat ihr Essen und Alles gegeben. Und die hat mir dann zum Schluss einen Stern geschenkt. Da gibt es doch diese Plastikteile, die im Dunkeln leuchten. Das werde ich nie vergessen.
2: Am Ende des Krieges und vor allem in der Gefangenschaft, in der amerikanischen Gefangenschaft, habe ich das allmählich zusammenhängend begriffen, was die Nazis gewesen sind. Also wir kriegten ja nicht eine abonnierte Zeitung. Also sowas hat sich nur allmählich herumgesprochen, es sprach sich herum, aber ohne die Details, die man nun hinterher weiß. Aber wir kriegten eine deutschsprachige, amerikanische Zeitung, vielleicht wurde die extra für die Gefangenen gemacht, ja, so eine Zeitung, wo alle möglichen Enthüllungen über das Nazi-Regime drin standen und über die Konzentrationslager und alles das. Das las man. Man konnte es glauben, nicht glauben, aber es waren Dinge, die einen auch beschäftigten. Und das hat natürlich eine Zeit gebraucht, ehe sich daraus die Überzeugung bildete des Wissens über die Geschichte, in der man selbst gelebt hatte und die man in Wien partiell natürlich schon verfolgen konnte. Also wie jüdische Bürger von Wien gezwungen wurden, die Straße zu waschen. Das habe ich, so, so habe ich mal gesehen. Also man hat schon solche Dinge gesehen, Gerüchte gehört. Aber jedenfalls war Wien nicht das Hauptzentrum, wo man das alles beobachten konnte. Aber es hat alles Stück für Stück, setzte sich dann zu dem Wissen darum zusammen.
6: Pionier war ich nicht. Also zu den Kommunisten gehst du nicht. Das hat meine Mutter nicht zugelassen. Ich meine, die haben sie ja letztens auch vertrieben. Ne? Also das war schon der bürgerliche äh, Hintergrund. Ne? Aber ich ging in die Schule und habe gelernt, was man damals so lernen musste, nicht? wie sich der Kommunismus aufbaut und so. Und irgendwie fand ich da auch sehr gute Aspekte bei. Also mir hat sehr gefallen, dass alle Menschen gleich sind und dass es eben keine Ausbeutung geben darf. Und da wollte ich meine Mutter von überzeugen. Ja, sagt es ist ja alles schön und gut, der Gedanke, bloß in der Praxis lässt sich das nicht umsetzen. Ja, und dann kam ich aber nicht zur Oberschule, trotz Fürsprache von Lehrer und Direktor und meiner Mutter. Ich war kein Arbeiterkind.
7: Ja, die Restriktion bestand schon darin, dass die Bundesregierung uns als Korrespondent nicht anerkannt hat. Das heißt, das Bundespresseamt, was für Journalisten zuständig war, hat uns ganz bewusst und betont ignoriert. Für sie gab es uns nicht.
1: Nach erfolgreicher Schriftsetzerlehre hatte Werner Görne Glück, bekam eine Volontärsstelle und wurde Redakteur der Großenhainer Kleinstadtzeitung und damit neben dem Pfarrer und dem Apotheker ein kleiner Fürst. Werner Görne lächelt, als er das sagt. Von der sächsischen Kleinstadt ging es dann nach Berlin zum ADN, zum Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst, der staatlichen Nachrichtenagentur der DDR. Und von dort nach Bonn. 1957, während des Kalten Krieges.
7: Und äh, wir wurden nur akkreditiert beim Bundestagspräsidenten, das war damals Gersten Mayer, und hatten damit Zugang zum Bundestag und konnten an allen Sitzungen, an Plenarsitzungen des Bundestages teilnehmen. Mit der Akkreditierung beim Bundestagspräsidenten war verbunden die Möglichkeit, Mitglied des Vereins der Bundespressekonferenz zu werden. Das war nicht ganz so einfach, Mitglied da zu werden. Stimmt Zumindest von dem Kollegen, der 1954, 1955 seine Tätigkeit aufgenommen hatte, da sollte er in den Verein der Auslandspresse. Und er hatte gesagt, wieso Auslandspresse? Ich bin Deutscher. Und nach langem Hin und Her wurde er aufgenommen und in der Folgezeit dann auch ich. Wir waren aber für sie immer diese rationalen. Also als Deutsche wurden wir überhaupt nicht begriffen. Ich
3: habe Anfang der 60er Jahre das Buch von Wolfgang Leonhard gelesen. Die Revolution entlässt ihre Kinder. Und das war also so erschreckend, dass mir also klar war, man erfuhr, was also im Stalinismus alles passiert
0: war. Und das ist keine Wahlmöglichkeit. Aber das ist ein Beispiel, das Wort Stalinismus. Die adenauer ära in Westdeutschland, für die war das alles dasselbe. Die hat gesprochen von Sozialismus, Kommunismus und Stalinismus. Hat das alles gleichgesetzt, ja?
3: Naja, gut, aber man sah andere Versuche in Jugoslawien. Äh, ja. Wir haben dann gesehen, in der Tschechei gab es auch Versuche, aber das wurde eben und alles niedergeknüppelt.
2: Vermöchten Sie? Vermöchten Sie. Ich schwappte Farbe auf den Kiefer und schuf sofort das Alltagsbild. Ich zeigte, dass des Ozeans Kiefer auch einen Sülze-Teller füllt. Den Ruf von neuen Morgenröten
1: vernahm aus Blechfisch klang mein Ohr. Vermöchten, Vermöchten Sie Nocturne, Nocturne zu, flirten zu flirten? auf einem
2: Wasserabschlussrohr?
1: Wladimir Majakowski, 1913 geschrieben.
2: Das hat die Freiheit in der Halle gedruckt. Also, den, den mochte ich von Anfang sehr.
1: Bevor Leonard Koschut 1958 Cheflektor von Kultur und Fortschritt wurde, ein Verlag, der später in Volk und Welt überging und für den er eine mehrbändige Ausgabe seines verehrten sowjetischen Futuristen Majakowski verantwortete, dolmetschte er, schrieb Rezensionen über Sowjetliteratur, arbeitete als Lehrbeauftragter in Halle und am neu gegründeten Literaturinstitut in Leipzig. Koschut – bewirkte die erste deutschsprachige Veröffentlichung der Novelle Jamila, beziehungsweise Jamila, des kirgisischen Schriftstellers Chingis Martov. Später Pflichtlektüre an den Schulen der DDR.
4: Ich habe für Sie Wasser, äh, da stehen möchten Sie einen Schluck trinken, aber Sie müssen sich die Flasche aufmachen. Gehen Sie mal in die Küche, bitte. Links ist der Schalter, oben. Also ich habe 51 geheiratet. Mein Mann gehört leider zu dieser Biografie dazu. Mein Mann kommt aus Brabelsberg, aus einer Handwerkerfamilie, denen es sehr gut ging. Also aus einer gut bürgerlichen Familie. Er hat sein Abitur gemacht und ist eingezogen. Und ist 1948 nach Hause gekommen. War der einzige Sohn. Und mein Mann hat, als er zurückkam, den Antrag an die Humboldt-Universität gestellt zum Studium. Und da hat er den Bescheid bekommen. Sie haben zwar die Hochschulreife, Abitur. Aber, da sie kein Arbeiter- und Bauernkind sind, ist für sie kein Studienplatz vorgesehen. Ja. Er wollte natürlich nach drüben. Und als wir nach Babesberg zu seinen Eltern kamen und das gesagt haben, da haben die natürlich gesagt, du warst zehn Jahre weg. Und jetzt wirst du wieder weg. Und das haben wir nicht übers Herz gebracht. Da sind wir hier geblieben. Und wir haben beide gesagt, schaffen wir. Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir vielleicht gegangen. Aber da ich schon keine Familie mehr hatte, und im Babelsberg noch zu der Zeit die ganze Familie da war, auch die Verwandten und so, haben wir gesagt, machen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Können Sie verstehen? Das machen wir nicht. Und wir haben es dann auch nie bereut.
0: Das hat, hat die sozialistische Regierung ja versucht. Die hat ja immer gesagt, wir sind die Guten. Unser sozialistisches Modell wird in Zukunft siegen. Und die Westdeutschen, denen wurde ja auch die Erblast des Faschismus noch zugeschoben. Das sind die die haben sich da von Nationalsozialismus nicht vollständig befreit. Die DDR Regierung hat versucht, selbstverständlich, so einen Staat zu
3: erschaffen. Johannes, ich muss ja auch einschieben. Also 1953 und 1956 Ungarn, 1953 die also Aufstände. die Aufstände. Es ging eben weiter bis 1968 nach Prag, wo in der Tschechoslowakei ja wirklich versucht wurde, einen Sozialismus mit menschlicherem Antlitz zu schaffen. Da ist eben der große Bruder im Osten gewesen, der eben kein verbales Argument hatte, sondern nur die Panzerrollen ließ. Ja,
2: also ich war auf der Seite derer, die die DDR festigen wollten. Und meine Tätigkeit im Verlag diente auch diesem Zweck. Beim Verlag Volk und Welt war
1: Leonard Korschut verantwortlich für die Literatur der Sowjetunion, die er damals bereits als multinationale Literatur der UdSSR verstanden wissen wollte.
2: Die Bücher, die wir herausgaben, sollten die Menschen, ihnen die Kultur öffnen, Sie sollten aber eben auch Bücher sein, die das Leben aus der UdSSR so darstellen, dass man sich mit ihm identifizieren kann oder jedenfalls auch in den Zwischenfältigkeiten und Widersprüchen, die ein Roman ja darstellt, sich zurechtfinden konnten, auf welcher Seite sie sind. Das ist eine komplizierte Geschichte, aber es ist jedenfalls Jahr für Jahr so ein Programm für den Verlag aufzustellen verlangte, dass man vom Krimi bis zum klassischen Werk eben alles anzubieten hat. Geschichten und um Bücher. Hier geht es um die Zensur, die ich nicht begrüßt habe, die ich aber in ihren Ursprüngen nicht bestreiten konnte, denn es war ja ein Land, in dem die Nazis geherrscht hatten, wo viele Leute eben auch in ihrem Kopf beeinflusst gewesen sind und wo natürlich auch Leute dieselbe Ideologie versuchen konnten in der Literatur weiterzubringen. Dass der Staat versucht hat, das nicht zuzulassen, das hatte zunächst mal seine Berechtigung. Ich stelle so
4: ruhig Fragen.
2: Hm? Aber schließlich, das schreibe ich ja auch hier in diesem einen Kapitel, es gab ja genügend in der DDR ausgebildete, gereifte Leute, die als Verlagsleiter imstande waren, zu beurteilen, ob ein Buch notwendig ist oder nicht. Und das muss man nicht mit dem Wege der Zensur lösen. Da war ich zum Beispiel nicht mit der Zensur einverstanden. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht anfangen, Bomben zu werfen oder Gewalt anzuwenden, um das zu verändern. Ich kann nur meine Meinung vertreten. Ich kann in der Parteiversammlung kann ich sagen... Das möchte ich so nicht haben. Auf diese Weise habe ich natürlich versucht einzuwirken, dort, wo ich mich selber betroffen fühlte oder berufen fühlte, aufzubegehren. Aber nicht, indem ich gegen den Staat bin. Der Staat, den wir hatten, war für mich wichtiger als etwas, was mir in ihm nicht gefiel. Und. Die Mauer, das, da kann ich mich. Also, ich
5: weiß nur, dass ich irgendwie gedacht habe, das kann nicht sein. Man kann doch nicht ein ganzes Volk einschlagen. Äh, ich gehe gerade mal dran. Einsperren. <lacht> lass mal laufen. Soll, soll nochmal an. <lacht> Und, äh, aber was ich wahrgenommen habe, doch, wir... Also mir kommen mir heute noch... wird mir immer ganz schlecht, wenn ich daran denke. Wirklich, also dieses, dieses Unfreie, dieses... Und wir haben...
3: Nein, der Mauerbau ist ja im August 61 gewesen. Und äh, da war ich in den Ferien äh, im Kreis Siegen. Mein Bruder studierte aber schon in Berlin. Und äh, ich weiß also noch, wie damals einfach die Radionachrichten, das kann eigentlich nicht sein. Den
4: haben wir gelassen, hingenommen. Ganz gelassen. Niemals die Idee, wir hatten Familie hier, in diesem Land sind wir jetzt zu Hause. Das ist nicht meine Heimat. Ich bin hier zu Hause. Und die Familie ist hier. Was wollen wir im Westen? Ich bin ein Urpreußer. Für mich ist Preußen als Staat das Vorbild. Und da, da muss man nicht, wenn es einem... Wenn, muss man nicht weggehen da hat man dann auch wenn man ja gesagt hat die Verpflichtung hier zu bleiben und hier zu arbeiten und wir waren sehr sehr fleißig und ich habe hier in Pankow unterrichtet ich habe eigentlich eine gute Anerkennung ich habe auch Weiterbildung geleitet für Ostberlin. In den Ferien mussten ja die Lehrer Weiterbildung machen und war kein
6: Genosse. Da war ich gerade in Rostock, ja, da war ich in Rostock, die Mauer und das war für mich, es war furchtbar. Also ich habe drei Tage, wie man, wie der Berliner sagt, Rotz und blasen geholt, wirklich, weil ich sehr viel in Westberlin war, bei meiner Tante, bei meinem Vater. Sehr viel. Also in Ostberlin kannte ich gar nichts, niemand. Aber in Westberlin, ich kannte Charlottenburg, ich kannte Wilmersdorf, ich kannte Dahlem. Mein Vater hat mich ja in alle Museen geschleppt immer.
7: Naja, und das Ende war natürlich äh, dann nach 1961, nach dem Bau der Mauer. Da wurden wir offenbar persönlich dafür haftbar gemacht, dass die Mauer gebaut wurde. Wir waren selbst so überrascht wie, wie, wie sonst was. Und äh, da gab es also ein, ein regelrechtes Kesseltreiben gegen uns. Wir hatten uns auch gegen anonyme Anrufe zu wehren, die äh, mit Todesdrogen verbunden waren, die alles andere als vergnüglich waren. Das war regelrechter Telefon-Terror dass wir verantwortlich gemacht worden sind für den Mauerbau. Wir galten als Repräsentanten der DDR und demzufolge waren wir im Blick von merkwürdigen Bürgern die Feinde des Staates und waren verantwortlich dafür, was geschehen war.
3: Doch, ich wäre in Berlin geblieben, jetzt kommt wieder deutsche Geschichte rein. Ich habe genau den kirchlichen Hintergrund wie mein Mann. Und ich wohnte damals in dem Wohnheim der Evangelischen Studentengemeinde in Berlin-Dahlem. Und wir hatten Kontakt zur Studentengemeinde der Humboldt-Universität. Und wir mit unseren westdeutschen Pässen konnten ja rübergehen. Und äh, ich habe, was angefordert wurde, Bücher, Medikamente, habe ich über die Grenze geschafft. Und wir hatten aber damals, äh, es war kalt der Krieg, wir hatten also auch im Studentenheim Leute sitzen, die äh, für die andere Seite äh, sich interessierten, was los war. Und ich bin verpfiffen worden, ohne dass man meinen Nachnamen wusste. Ich wurde zum Studentenfahrer gerufen, die Studentin der Wirtschaftswissenschaften Edeltraut, der untersage ich, auf dem Landweg Berlin zu verlassen. Sie stehen auf einer Fahndungsliste.
7: Wir wurden aus, durch eine Veränderung der Satzung der, des Vereins der Bundespressekonferenz aus dem Verein der Bundespressekonferenz ausgeschlossen. Und dieser Ausschluss wurde durch die Einführung eines Paragraphen in die Satzung ermöglicht, dem praktisch aus dem Blitzgesetz von 1951, dass alle feindlichen Beziehungen oder alle Beziehungen gegen einen Staat, der der Bundesrepublik feindlich gesinnt ist, bestraft wird. Ich kann Ihnen jetzt das wirklich nicht so zitieren, aber sinngemäß war das so. Und damit mit diesem Beschluss wurden wir ausgeschlossen und mit diesem Ausschuss war auch verbunden, dass uns mit sofortiger Wirkung unser Büro im Pressehaus gekündigt wurde. Damit waren die Möglichkeiten der Berichterstattung praktisch auf Null gesetzt, denn wir waren mehr oder weniger vogelfrei. Und das war für uns auch das Ende der Tätigkeit in der Bundesrepublik.
6: Also ich konnte ja dann immer noch zu meiner Mutter nach Potsdam fahren, und dann kamen ja auch natürlich meine Westgeschwister, er durfte nicht und ich sollte mich von meiner Westverwandtschaft lossagen. Ich sagte, das mache ich nicht, du kannst es machen, ja, dann müssen wir uns scheiden lassen. Wurde ihm angetragen. Na ja, sage ich, dann musst du dich scheiden lassen, aber ich unterschreibe das nicht, mache ich nicht. Ja, er hat sehr viel Ärger gehabt durch mich, sehr viel, und er war natürlich sehr zerrissen. Mir war das damals gar nicht so bewusst, weil er hat mir gar nicht immer erzählt, wenn ihn die Stasi vorgeladen hat. Wie gesagt, ich bin dann zu meiner Mutter gefahren, so zu Pfingsten zum Beispiel, war immer Familientreffen am Spilosee und es war wirklich schön. Und da kamen alle gerne, und sie war auch gastfreundlich, also sehr unkonventionell. Aber es war einfach gemütlich da und da kam jeder gerne hin, auch mein Mann eigentlich. Aber wenn die Westverwandtschaft da war, durfte er nicht. So, und dann haben sie ihn vorgeladen, wieso stand unser Auto neben einem Westauto. Da waren irgendwelche Bewohner, die gesehen haben, aha, eine Nummer und Frau Sanders' Sohn ist da, der kam ja jedes Jahr und da wurde er vorgeladen, warum er mich nicht besser erzogen hat. Und sie können sich denken, dass man so einen Staat nicht liebt. Das geht gar nicht.
0: Und äh, dann, die ostdeutsche Bevölkerung war ja informiert, immer durch das Westfernsehen, bis zum Schluss, teilweise verboten, aber viele haben ja ihre Antennen entsprechend ausgerichtet und dachten natürlich, das, was sie in der Werbung, im Fernsehen sahen, sei die Wirklichkeit Westdeutschlands und hat damit auch ein sehr viel positives Bild. Und das war auch ein wesentlicher Fluchtgrund und was Analoges für Westdeutsche gab es ja nicht.
3: Johannes, die Frage war ja, warum sind so wenige von West nach Ost gegangen? Ja, das war eigentlich Ihre Frage. Ja, das, äh, ich äh, und äh, und äh, dann muss man also schon sehr ideologieversessen äh, gewesen sein. Also der Vater von Frau Merkel ist aber aus theologischen Gründen rübergegangen und ja, ich weiß... ich ja,
0: habe von Ost nach West, nicht von West nach Ost.
3: Der ist von West nach Ost gegangen, ja, ach so, äh, der richtig. ist von ja. Hamburg äh, ja. rübergegangen. Ja. Das ist also, äh, wenn du so willst, eben, äh, im theologischen Bereich häufiger vorgekommen, aber ansonsten äh, ist die Repression in den 50er Jahren in der DDR schon so gewesen und auch der Mangel, ja. Also die haben wesentlich länger eine Bewirtschaftung mit Lebensmittelkarten gehabt als ja, ja. in Westdeutschland. Ja, ja. Ja? Auch in Westdeutschland ist etwa erst ab 1960 der sogenannte Wohlstand ausgebrochen. Vorher, man kann das festmachen daran, wann in Westdeutschland Gastarbeiter gebraucht wurden. Ja? Vorher haben wir selber noch eine hohe Arbeitslosenquote
6: gehabt. Ja, Merkel wird ja sehr angegriffen. Von Ostdeutschen auch, sehr. Ich werde sie nicht angreifen, weil ich sage, vor der Frau muss man eigentlich den Hut ziehen. Wenn ich überlege, wo sie herkommt, aus dem kleinen Städtchen Templin. Ja, ich kenne Templin, meine Nachbarin ist aus Templin, aus dem Pfarrershaushalt und da weiß ich genau, wie die aufgewachsen ist. Und immer wird ihr vorgeworfen, sie war FDJ-Sekretärin. Ich weiß ja auch, wie das zustande gekommen ist. Eine mit Grips hat es nicht gerne gemacht und sie war die Einzige wahrscheinlich, die Grips hatte und die musste es machen. Herrgott nochmal, das, das sind die kleinen Kleffer, die heute genauso kläffen, früher konnten sie nicht so. Und sie hat ihren Weg gemacht. Und wenn eine Frau Physikerin wird, da habe ich sowieso große Hochachtung vorher ich finde, die hat eine Leistung hingelegt. Das soll ihr erstmal einer nachmachen, auch gegen die ganze Bonner Männerriege. Das waren doch weitgehend Machos, politisch gesehen. ja. Und da kommt so eine kleine Frau aus dem Osten und gräbt ihnen das Wasser ab.
4: Was ich unbedingt positiv bewerte, ist, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat dass es ein einheitliches Deutschland gab, gibt ein Problem in Europa weniger. Und auch politisch gesehen das Beste, was geschehen konnte. Nur wie es geschehen ist, das ist eine zweite Frage. Aber dass die Wiedervereinigung da ist, ist auch so ein bisschen... Vorbildwirkung in der Welt, dass es möglich ist, eine Wiedervereinigung. Und dass die auch im Frieden stattfinden kann mit Verhandlungen, ist das Positive. Und das ist sehr positiv.
5: Also, ich, das weiß ich auch nie vergessen. Wir haben ja vom Fernsehen, wir haben geweint, als war das gut. Nun hat uns das immer schon. Aber es wurde auch im Westen geschürt. Wir kommen irgendwann zusammen, wir hatten ein eigenes Ministerium dafür. Es, also ich hab, bin immer in dem Glauben aufgewachsen, dass das kommt und wir, das sind unsere Brüder und Schwestern im Osten. Während wir waren umgekehrt Klassenfeinde. Also Und das ist das, was mich eben auch ein bisschen bedrückt. Und ich kann es leider nicht so deutlich sagen, ich will es auch gar nicht. Die Konsequenz haben
3: wir also dann am äh, den nächsten Wochenenden jeweils erlebt, äh, die vielen Trabbis, die über die Autobahn A5 von äh, Hannover-Kassel, also nach Frankfurt kamen. Und, Und das dann vielleicht dann. ohne Mikro, es haben viele Westdeutsche darüber gejammert, was sie im Moment an Besuch kriegten, der also so gar nicht erwünscht war. Da hat, sie, hat man sich eben... Ja! Ja, das ist also es haben es haben also eine ganze Menge gestöhnt über die vielen Ostdeutschen, die auf einmal dann Cousine ja, oder Cousine waren und so. Jetzt Besuchen darf haben. ich
0: mal ergänzen. Also gestöhnt haben alle auch. Die 1945, 1946 Flüchtlinge oder Vertriebene aufnehmen mussten, ist ja klar. Das war dann die, die, die Überraschungssituation und die Anforderungen, die dann von zum Beispiel den Bürgermeistern gestellt wurden. Am 9. November äh, hat mir meine Frau also nachher immer vorgeworfen: Du hast eine blöde Buchprüfungssitzung gehabt. Ich und konnte das, nicht
3: ins Wohnzimmer anwenden. Ja, aber
0: ja. Edeltraut, wir hätten ja. Äh, auch wenn wir zu Zeit gewesen wären, vielleicht auch gelesen und davon an einem Abend gar nichts mitgekriegt hätten. wir hätten
3: Tagesschau geguckt.
0: Also um 8 Uhr, ja. Ja, also und sonst, also ist die Frage, ob wir davon viel
2: mitgekriegt hätten und so. Als der Verlag zugrunde ging, war ich ja nicht mehr im Verlag, da war ich schon als Rentner draußen. Die ganze Obrigkeit war schon abgesetzt. Jürgen Wessi war als neuer Verlagsleiter da. Und niemand kannte sich richtig aus, und ich sah, wie gefährdet der gesamte Nachlass des Verlags ist, von dem man damals noch nicht sagen konnte, wie lange wird er noch existieren. Und ich krieg die Angst, dass ein großer Teil nicht nur Korrespondenz, Korrespondenz auch, wir haben ja sehr viel Korrespondenz mit Verlagen, Zeitschriften, Redaktionen, Personen und so weiter gehabt, sondern auch wir haben alle Bücher, die irgendwie in Frage kamen, befragt zu werden, ist das ein Buch, das wir bringen sollen oder nicht, wurden bei uns gelesen und es wurde ein Gutachten darüber geschrieben. Das heißt, es war eine Sammlung über viele Jahrzehnte, über das gesamte, über das wesentliche Ergebnis der Sowjetliteratur, so wie wir das sahen, das hätte für künftige Zeiten ein hochinteressantes Material für Dissertationen und ich weiß nicht was gegeben, ist alles vernichtet worden, ins Altpapier oder weiß Gott wo.
3: Jetzt fällt mir noch ein Ding für Sie ein. Wir waren dann mit dem Auto da, sind nach Döberin gefahren, das ist bei Fürstenwalde. Da bin ich eingeschult worden im September 1945 und wir guckten da. Es war mittags, es war im Sommer, es war heiß und da macht eine Arbeiterpause und dann sagten die, da sind schon wieder Wessis, die was holen wollen. Und da habe ich gesagt, nee, hier ist ein ganz armes Schwein, was 1945 hier war und hier eingeschult wurde mit einer Sacktasche, wir wollen hier nichts holen. Das waren also die Aversionen dann auch, weil natürlich wegen der Rückgabeansprüche eine ganze Menge Westdeutsche dann auch gekommen sind. Ja?
6: Also da sind Sachen spitz auf Knopf gewesen. Man muss was wagen. Und so war es auch, warum ich nicht in eine Partei gegangen bin. Die meisten haben geduckt. Die haben gesagt, ne, was willst du machen? Und dieser Ausspruch, was willst du machen? Man kann ja doch nichts ändern, der riecht mich heute noch auf. Ich finde, wenn man immer danach geht, dann wird natürlich nichts verändert. Und das setze sich hier eigentlich fast fort, dass ich manche Dinge ändern möchte, aber ich habe keine Mitkämpfer. Die meisten stecken den Kopf in Sand und sagen, na naja, was willst du denn da machen, da ändert nichts. So, mich ärgert zum Beispiel hier, dass wir unsere Wäsche immer mit dem Trockner trocknen sollen. Das ärgert mich im Sommer. Jeder hat einen Balkon und jeder hat einmal am Tag Sonne. Und ich habe mir schon den Mund geredet. Ich sage, Kinder, ihr könnt doch die Wäsche nach draußen hängen, müsst ihr denn bei Sonnenschein den Trockner nehmen? Und warum hat die Einrichtung, also im Winter, gut, da will ich nicht sagen, also ich hänge sie so auch im Winter nach draußen, denn jeden Tag schneit es nicht und jeden Tag regnet es auch nicht, aber das ist meine Überzeugung, weil es geht um den Klimaschutz und wenn wir nicht anfangen bei uns selber zu suchen, Herrgott nochmal, ein anderer macht es nicht.
2: Ich habe Ihnen einen Vorschlag. Der das, das eine sind die Kinder ja klar, die, die Schulkinder, die aktiv geworden sind, sollten nicht die Senioren auch aktiv werden? Hm? Hm. Könnte nicht zum Beispiel die kajewicz stiftung in einer Vollversammlung in dem Haus Nummer 6 einen Beschluss fassen, wie sie sich zu der Klimaveränderung verhält. Die Senioren der Kajewicz-Stiftung treten schon die Öffentlichkeit mit einer Erklärung, was sie sich da von der Regierung und von den Leuten versprechen. Ich, ich äh, zitiere mal hier äh, Berliner Zeitung. Die Volksinitiative
3: Klimanotstand Berlin sammelt bereits Unterschriften. Ja,
0: also, Ist da eine Internetadresse angegeben? Nein, hier nicht. Aber kommen wir ja, ja finden. Aber wir müssen sie haben so, schon 20 so ich so nicht kann.
2: Unterschriften der Berliner Zeitung sondern die Keim-Stiftung als Senioreneinrichtung wendet sich mit der Entschließung an die Öffentlichkeit. Ja, oder Elo?
0: nee, wir, wir können das ja als Stammtisch durchaus vorbringen bei der ja. Stiftung und, und anregen bei Professor Albrecht.
2: Wollte er wollte ja, dass eben. sie diesen Stammtisch einrichten. Da kann er ja nicht dagegen sein, dass der Stammtisch jetzt auch funktioniert. <lacht> auch die
1: Ältesten macht, der Gesellschaft, ja. angeregt durch die Jüngsten, wollen an die Öffentlichkeit und sich einbringen in aktuelle Debatten. Sie stellen ihr Wissen zur Verfügung, ihre Lebenserfahrung. Leonard Koschut hat diese konkrete Idee in die Runde geworfen. Er weiß, vielleicht besser als andere, wie wertvoll Lebenszeit ist und wie fragil das Leben.
2: Wir standen an diesem Fluss, auf der anderen Seite war die Sowjetarmee. Ich war in einem, einem Infanterieregiment, das als 12. oder 13. Kompanie hatte eine Panzerjägerkompanie, also ich war bei den Panzerjägern. Und da hat er ein Geschützter halb eingegraben, so wie sich das gehört und für mich ein Loch in der Erde. Und es war schon Abend und es fielen ein paar Schüsse von drüben. Und ich stand so da und sie, vis-à-vis, -vis, jenseits des Flusses, blitzt es plötzlich auf. na denke ich mir, mal schauen, wo das jetzt hingeht. Das ging genau dahin, wo ich stand, also ein paar Meter hinter mir. Ich Wurde hingeschmissen, es strömte Blut hinter dem Ohr hervor und jedenfalls bin ich daraufhin in ein Lazarett gebracht worden. Es hat mir in gewisser Weise das Leben gerettet, weil die Geschützbesatzung ist bei einer anderen Gelegenheit komplett zu Tode gekommen durch Beschuss.
1: Die Häuser der Kajewitz-Stiftung sind keine Gated Community. Sie liegen neben Supermarkt und Kindergarten, Restaurant und Sauna, Spielplatz, Straßenbahn und Straße. Sie sind Teil der Stadt,
6: wie ihre Bewohner. Ich lese gerade Altmatov. Und Altmatov hat mich damals schon so, weil der mit wenigen Worten ausdrücken kann, was im, im Leben wirklich wichtig ist und er beschreibt ja viel in seiner Heimat und die Menschen dort haben ja wenig, also Luxus überhaupt nicht. Die haben das Lebensnotwendige, aber sie haben trotzdem ihr Glück erkämpft. Und das sollten wir wieder lernen. Ich finde, wir sollten alle runterkommen so ein bisschen von diesem ganzen Luxuskram. Und das brauchen wir ja alles gar nicht. Es gibt so viel Überflüssiges.
1: Zeitenwende. Ein deutsch-deutsches Seniorenhaus und seine Geschichten. Feature von Heike Tauch.
6: Wir leben alle gut. Also wir haben doch alle unser Auskommen. Wir haben alle eine schöne Wohnung. Wir können uns was zum Anziehen kaufen. Wir können Reisen machen. Wir können ganz glückliche Menschen sein. Und trotzdem ist immer noch relativ viel Unzufriedenheit. Und ich bin wirklich bereit, auf vieles zu verzichten. Auf vieles. Es sprach
1: Bettina Kurt. Ton Martin Eichberg. Regieassistenz Anne-Sophie Schmidt. Regie Heike Tauch. Produktion Deutschlandfunk
6: Kultur 2020.